0: Wenn ich bei all meinen Projekten im Jahr um 20% Prozent co 2 sparender baue und um dieselbe Menge an CO2 einsparen zu wollen, also müsste ich vegan leben, auf Flugreisen verzichten, aufs Auto verzichten und das für 100 Jahre. Y-Kollektiv,
1: der
2: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und in der heutigen Folge geht es um das Bauen der Zukunft. Es wird ja gerade sehr viel gebaut und ja, auch zu Recht, wir brauchen ja auch mehr Wohnraum. Aber das Bauen, zumindest so wie wir es aktuell hauptsächlich machen, ist ein riesen Klimakiller. Und deshalb müssen wir unbedingt über Alternativen reden. Und dafür ist heute Nico Schmolke bei mir. Hi Nico. Hi Julia. Als du mir das letzte Mal hier im Studio gegenüber saßt, da haben wir über die Wohnungsnot in Städten gesprochen. Und ich erinnere mich da an einen Widerspruch, dass zwar jedes Jahr hunderttausende Wohnungen neu gebaut werden in Deutschland, das aber irgendwie nicht so richtig was in der Wohnungsnot mhm. ändert. Und ähm, das Thema Bauen, ähm, das hat dich dann ja offensichtlich noch weiterhin beschäftigt. Ähm, hast du denn vor, selbst irgendwann mal ein Haus zu bauen, wenn das so ein Thema von dir ist?
3: Derzeit nicht wirklich, aber ich habe tatsächlich schon mal selber bei einem Hausbau mitgemacht, also zumindest meinem Papa geholfen, als ich 17 Jahre alt war. Da habe ich ihm so Dachziegel gereicht oder auch das Fundament mit Beton mit ausgegossen. Mein Papa hat nämlich schon zwei Häuser für unsere Familie selbst gebaut. Ich könnte das überhaupt nicht allein. also handwerklich sieht es bei mir eher mau aus.
1: Okay, aber übers Bauen sprechen, das sollten wir <lacht> hinbekommen. Und wir müssen unbedingt drüber sprechen, denn äh, du sagst, dass der Bausektor entscheidend zur Klimakrise beiträgt. Die
3: Genau, das Problem ist, dass das Bauen in diesen Klimastatistiken oft gar nicht so auftaucht. Da steht dann ganz oben Energiewirtschaft und dahinter Industrie, Verkehr und so weiter. Aber wenn man mal genauer reinschaut, dann verbirgt sich zum Beispiel hinter Industrie insbesondere die Herstellung von Stahl und von Beton, also ganz zentrale Baustoffe. Die sind halt übelst energieintensiv und so kommt man dann drauf, dass fast ein Drittel aller deutschen Treibhausgasemissionen allein auf unsere Gebäude und das Bauen zurückzuführen sind.
1: Und wie können wir das ändern? Also gibt es denn schon Ideen in der Baubranche?
3: Also ich denke, erstmal braucht man da überhaupt dieses Bewusstsein dafür. Deswegen war ich sehr gespannt, als ich an die Technische Universität Berlin gefahren bin und da so einen Betonforscher getroffen habe. Das wie, gibt's ja. Das gibt's tatsächlich. Wie die halt so ticken und ob die auch das Problem einsehen und André, der Beton eigentlich als Baustoff total toll findet, der spricht die Probleme der Branche ganz offen aus.
0: Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehen würde und mir eine Flasche Wasser kaufe, dann ist die teurer, als wenn ich mir einen Liter Beton kaufe. Und dementsprechend wird auch mit Beton umgegangen. Er ist viel zu günstig. Ja, beim Bauen
3: geht es derzeit also vor allem darum, dass es immer möglichst billig ist. Und die Klimafolgen, die sind da bisher überhaupt nicht eingepreist.
1: Hm, das ist ja leider oft so. Wir wollen jetzt aber vor allem darüber sprechen, wie sich das Bauen konkret verändern kann oder was sich derzeit auch schon verändert.
3: Genau, also ein ganz wichtiger Schritt ist, dass man viel weniger abreißt und immer komplett neu baut, sondern dass man dann mehr mit dem Bestand arbeitet, also sodass man weniger neuen Stahl, neuen Beton herstellen muss und so kann man ganz viele CO2-Emissionen vermeiden. Ich habe deswegen zwei Studierende getroffen, die so in leerstehenden Gebäuden, die dann vielleicht bald abgerissen werden sollen, auf Bauteiljagd gehen, also die gucken dann, was für Materialien man wiederverwenden kann. Um da auch überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was da eigentlich alles noch so rumliegt an wertvollem Material, bevor das dann alles auf den Müll landet. Also das war vorher so eine ganz normale Büroeinheit und man
4: hat halt meistens, ähm, ist es ist so aus schallschutztechnischen Gründen, dass man halt ähm,
3: so Teppichfliesenböden einbaut.
2: Und für uns ist so ein System, so ein modulares System natürlich top. Also das können wir einfach... Rausnehmen.
3: Ja, das Unternehmen, für das diese Studentin arbeitet, das versucht da so ein richtiges Geschäftsmodell draus zu machen, dass also Baumaterialien direkt wiederverwendet oder zumindest recycelt werden.
1: Und wie realistisch ist das denn schon, dass man tatsächlich ganze Gebäude recycelt?
3: Ja, in Hannover, da hat das ein Architekt tatsächlich mal ausprobiert, Nils, der hat Deutschlands erstes Recyclinghaus gebaut, also komplett aus Materialien, die schon mal woanders verbaut waren. Und dieses Haus sieht echt interessant aus, da finden sich dann sehr außergewöhnliche Baumaterialien, zum Beispiel ein ganz spezielles Waschbecken.
5: Das war ein äh, Saunaaufgussbecken. und äh, wir hatten ja so ein ehemaliges Fitnessstudio, da haben wir relativ viel Materialien gewonnen, wie auch unsere Sauna-Holzfassade und da haben wir das dann auch mitgenommen und haben hier wirklich so, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen aus Versehen ein ziemliches Design-Waschbecken hergestellt.
1: Wenn ich zu Hause aus meinem Wohnzimmerfenster gucke, dann sehe ich da gerade eine Baustelle. Da wird so seit ein paar Monaten ein kleines Mehrfamilienhaus gebaut und zwar im Wesentlichen aus Holz. Also viel Glas auch, aber wirklich so tragende Elemente aus Holz. Da muss ich sagen, das hat mich schon gewundert, dass das überhaupt geht in so einer Größenordnung.
3: Das geht tatsächlich. Also man plant jetzt sogar schon Holzhochhäuser. Da sprechen wir später auch nochmal drüber. Ähm, aber die Realität ist schon, in Deutschland äh, wird gerade nur jedes 20. Wohnhaus, also wo dann so mehr als drei Wohnungen oder sowas drin sind, mit Holz gebaut. Also es ist echt noch eine Randerscheinung. Klassiker ist halt weiterhin Beton.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ich war zum Beispiel letztes Jahr für so einen Dreh auf einer riesigen Baustelle direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof. Da entsteht ein ganz neues Quartier mit hunderten Wohnungen, mit Hotels, Büros. Das ist eine der größten Baustellen, die es gerade in Deutschland überhaupt gibt. Allein ein Gebäude wird da 500 Meter lang. Und die hatten da sogar ein ganzes eigenes Betonwerk, nur für diese Baustelle. Das sieht dann bald sicher auch alles ganz schick aus, wenn man auf diesem modernen, schicken Baustil so steht. Aber mit Nachhaltigkeit hat das dann in der Breite echt noch nicht so viel zu tun.
1: Du hast jetzt aber nicht auf so einer, ich sag mal, Hochglanzbaustelle in Anführungszeichen recherchiert, sondern du warst eher, ganz im Gegenteil, jetzt in so Abrisshäusern unterwegs. Ne?
3: Ja, weil mittlerweile eben schon viele Architektinnen und Architekten sagen, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr so viel abreißen oder auf der grünen Wiese neu bauen, sondern wir müssen mit Bestandsgebäuden arbeiten. Also diese lieber umbauen, statt immer neu zu bauen.
1: Aber dann lass uns doch jetzt erstmal erklären, warum genau dieser ganze Neubau so klimaschädlich ist. Also kurz mal ein bisschen ein Theorieteil, damit wir überhaupt verstehen, wo das Problem
3: liegt. Ja, äh, beginnen wir mal mit dem Beton, weil das eben ähm, einfach so der zentrale Baustoff ist, wird deswegen auch graues Gold genannt. Das ist quasi das Fundament unseres Wohlstands, der steckt überall drin. Also jetzt unter uns hier zum Beispiel, unter dem Haus, da ist Beton das Fundament von fast jedem Gebäude. Und ich bin heute auch mit der U-Bahn zum Beispiel hergefahren durch einen Tunnel. Der ist auch mit Beton ausgegossen im Regelfall. Also Beton ist quasi überall drin. Aber fürs Klima ist Beton gar nicht gut.
1: Also was genau ist denn in Beton drin? Also wo ist auch das Problem an den Bestandteilen?
3: Ja, Beton eigentlich ziemlich geil. Besteht einfach nur aus Wasser, Sand und Kies. Deswegen so ein toller Baustoff, weil die Materialien findest du fast überall. Ähm, wir haben bestimmt doch alle schon mal eine Sandburg gebaut und das ist im Prinzip eigentlich erstmal wie Beton. Ja? Du machst einen Sand mit ein bisschen Wasser, dadurch ist es so ein bisschen stabil, aber wir wissen, wenn der Wind kommt und Wasser kommt, zu viel geht es auch wieder weg. Was da eben noch fehlt, ist der Zement. Ähm, das ist eine Art Kleber, der das Ganze dann jahrzehntelang zusammenhält und so stabil macht. Und der Zement, der hat es halt jetzt in sich. Seine Herstellung, die ist für 8% aller weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also wenn man sich das mal so vorstellen will, wenn jetzt alle Zementwerke auf der Welt ein Land wären, dann würden die hinter China und den USA auf Rang 3 der Klimasünder schon stehen.
1: Okay, krass. Aber also was genau ist jetzt wiederum am Zement das Problem?
3: <lacht> ja, also um Zement herzustellen, da braucht man richtig hohe Temperaturen. Etwa 1400 Grad Celsius haben diese Zementöfen. Diese Hitze können wir uns jetzt, glaube ich, kaum vorstellen, aber es ist halt viel. So, und das äh, bekommen wir bisher eben nur mit dem Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle hin. Teilweise wird auch ganz viel Müll mit verfeuert, Autoreifen. Jedenfalls ist dieser Verbrennungsvorgang sehr CO2-intensiv. Und dann gibt es noch das zweite Problem beim Zement. Das ist noch größer, weil Zement wird aus Kalkstein hergestellt. Ja? Den holt man auch aus dem Boden raus. Und dieser Kalk ist einer der wichtigsten CO2-Speicher, die es unter der Erde so gibt. Und in diesem chemischen Prozess, wo ich jetzt eben aus dem Kalk den Zement mache, da wird dieses ganze CO2 freigesetzt. Also egal, ob man in Zukunft diese Zementöfen irgendwie nachhaltig ja, mit erneuerbaren Energien betrieben bekommt, dieser chemische Grundprozess, der bleibt ja derselbe.
1: Also der Prozess selbst, der setzt auch schon CO2 frei.
3: Genau, unabhängig von der Hitze, einfach nur durch die Umwandlung von diesem Kalkstein. Ähm, da wird auch schon an alternativen Ausgangsstoffen geforscht, was man also anstelle von Kalkstein nehmen kann. Aber da ist keine relevante Änderung in Sicht und die nächsten 10, 20 Jahre haben wir da keine Alternative eigentlich.
1: Okay, also das heißt, Beton bzw. Zement sind problematisch, da müssen wir also tendenziell von weg. Mhm. Ähm, dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie man das mit weniger Neubau dementsprechend hinbekommen könnte. Du hast ja eben schon von diesen Bauteiljägern gesprochen. Was genau ist denn deren Idee?
3: Ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung gerade in der Baubranche, dass man eben mehr und mehr den Wert von bestehenden Gebäuden erkennt. Also das haben wir mit Altglas und Altpapier zum Beispiel schon, dass man die eben immer zurück in so einen Verwertungskreislauf gibt und das könnte jetzt eben auch beim Bauen dann wichtiger werden. Jedenfalls, wenn es zum Beispiel nach Bene und Conny geht, das sind die zwei Studierenden, die ich in München getroffen habe, die eben nebenbei für das Startup Concula arbeiten, die werden dann also von Bauherren beauftragt, die in einem Gebäude gerade abreißen, entkernen umbauen wollen, aber die eben schauen, dass sie erstmal die Bauteile wiederverwerten. Was wir machen, wir gehen eben durch die Gebäude durch und wir
4: schauen eben, welches Potenzial gibt es in den Gebäuden an Baumaterialien, an Innenausbau, aber irgendwie auch an ja, aufsteigenden Bauteilen, an Fassaden zum Beispiel und schauen, wie schaffen wir es eben diese Materialien irgendwie aufzunehmen die zu katalogisieren, einfach eben auch erstmal so aufzuzeigen, was gibt es überhaupt in dem Bestand.
3: Das heißt, bislang wurde eher so gearbeitet, man baut irgendwie und wenn es irgendwie schrottreif ist, wird es halt weggeschmissen. Also das
2: war nicht immer so, jetzt sagen wir mal, vor der industriellen Revolution war es schon noch anders, da hat man schon mal Materialien wiederverwendet und so, aber dadurch, dass es halt seitdem alles viel schneller wird und viel, also... Ja, Massenproduktion und so weiter ist es natürlich viel einfacher, schnell ein neues Produkt einzubauen, als sich lang mit so einem alten abzutun und erstmal das irgendwo auszubauen und dann wieder ähm, irgendwo einzubauen und dieses Zwischenlagern.
3: Da standen wir jetzt also vor so einem sehr großen Bürogebäude, das vor ein paar Jahrzehnten gebaut wurde und wo eben gerade der Plan eigentlich ist, das irgendwie in Teilen abzureißen, jedenfalls zu entkernen und dann irgendwie umzubauen.
1: Okay, und wie gehen jetzt die beiden Bauteiljäger vor?
3: Also. Bene und Conny sind dann als Teil eines größeren Teams unterwegs, das dann von so einer Bauingenieurin geleitet wird. Und dann sind die da mit Zollstock äh, drin, mit so Laserentfernungsmessern, um dann alles so auszumessen, wie groß sind die Räume und so. Und dann gehen sie von Raum zu Raum, katalogisieren alles, was irgendwie verwertbar erscheint und tragen das dann in eine App ein, die ihre Firma dafür gebaut hat.
2: Also hier zum Beispiel die Materialien im Boden haben wir nicht aufgenommen, weil der halt verklebt ist und weil man den nicht sauber ausbauen kann, weil der auch schon sehr stark gebraucht ist und also wir da jetzt kein Potenzial drin sehen. Deswegen haben wir den jetzt nicht inventarisiert.
4: Jetzt gehen wir vielleicht noch mal hoch und ähm, schauen da mal so ein bisschen noch weiter. Also hier stehen wir zum Beispiel ähm, vor so, ja, so leicht aufgeständerten Bodenplatten irgendwie. Also das war vorher ja auch so eine ganz normale Büroeinheit. Und man hat halt meistens, ähm, ist es so aus schallschutztechnischen Gründen, dass man halt so Teppichfliesenböden einbaut.
2: Und für uns ist so ein System, so ein modulares System, natürlich top. Also das können wir einfach einzeln rausnehmen. Also, oder machen ja nicht wir Konkula selber, sondern wir können jetzt einfach, wir nehmen dann zum Beispiel auch, wie viel Quadratmeter gibt es von diesen Teppichfliesen und von eben diesem Doppelboden. Und ähm, den kann man aber halt auch super dann auch wieder woanders einsetzen.
4: Und das ist dann irgendwie zum Beispiel hier finde ich schon für mich interessant, weil Halt, wenn wir jetzt irgendwie da nicht durchgegangen wären, dann wäre das vermutlich tatsächlich irgendwie weggeschmissen worden, weil wir halt in so einer Wegwerfgesellschaft schon leben, wo man, wo man schnell irgendwie sich entscheidet, okay, ist jetzt irgendwie einfacher, äh, ein neues Produkt ähm, zu kaufen, schnell im Internet oder im, im Supermarkt oder so.
3: Ja, da sind wir also so durchs Gebäude getingelt, Stockwerk für Stockwerk und da haben uns die unterschiedlichsten Räume angeschaut. Ganz oben zum Beispiel ist auch eine Art Aufstockung drauf, zwei Geschosse, die da erst vor 10 bis 20 Jahren überhaupt draufgesetzt wurden. So jung noch. Ja, und die werden trotzdem komplett wieder abgerissen. Ähm, ist ja ja. eigentlich
1: kein Alter für ein Gebäude. Nee,
3: überhaupt nicht. Eigentlich so 70 bis 100 Jahre soll sowas stehen. Ja, aber da haben wir dann zum Beispiel so Kabeltrassen entdeckt. Das ist so ein Standardprodukt, was man super abmontieren und wiederverwenden kann. Das ist quasi so einfach so eine Art silberne mit Metallbahn, die man an die Decke hängt und wo dann all die Kabel gebündelt drauf liegen. Ja? Und das braucht man halt in so einem Büro, wo man die Kabel halt verstecken will. Und die zum Beispiel werden Bene und Conny dann safe weiterverkaufen können. Ähm, aber da stand ich dann oben so am Fenster und sehe, wie dann direkt daneben eine riesige Baustelle ist. Und habe mich dann schon gefragt, was im Vergleich dazu jetzt das Retten von so einigen paar Materialien überhaupt bringt. Ist dann nicht auch sozusagen die Wiederverwendung einer so einer. Kabeltrasse im Vergleich zu, dass da drüben wieder ganz konventionell massenweise mit Beton gebaut wird. Also, wie groß ist der Impact von dem, was ihr jetzt seht? Naja, um
2: das geht es ja nicht. Es geht darum, dass man mal anfängt, glaube ich. Dass wir gerade um Stahlbetonbau noch nicht rumkommen, das ist irgendwie, ja, ist leider so, obwohl es natürlich auch Stimmen gibt, die sagen, ja, verbietet das Bauen. Und also, so sehen wir ja auch. Also, erstmal sollte der Bestand erhalten bleiben, Umbau und ja, grundsätzlich.
4: Grundsätzlich schon Neubau in Frage stellen irgendwo. Aber man muss halt auch äh, irgendwie pragmatisch mit der Situation umgehen und sagen, okay, wir sind halt jetzt dafür da.
3: Sowas wie Bodenplatten, Kabeltrassen, die wurden halt einfach bisher entsorgt und kann man aber eben wiederverwerten. Und äh, die Idee ist dann eben so generell die Sensibilität dann von Investoren und Bauherren zu steigern, dass sie überhaupt erstmal auf die Substanz schauen, auf was schon da ist. Und ja, vielleicht ändert sich dann da was und man plant eben doch nicht immer alles gleich als Neubau. Und übrigens können auch Privatleute damit anfangen, ne? die irgendein Haus bauen wollen. Also es gibt in ein paar Regionen, zum Beispiel auch online, schon so Bauteilbörsen. Ähm, da findet man dann gebrauchte Fliesen, Bodenplatten, Türen, Fenster, sowas habe ich da viel gesehen. Also das ist dann vielleicht ein bisschen Frickelarbeit, ja? sich die Sachen zusammenzusuchen, aber auch gar nicht so teuer und man vermeidet eben unnötige Neuproduktion.
1: Aber kann man denn den Beton selbst auch recyceln? Denn also wir haben ja gerade gesagt, dass der Beton klimatechnisch eigentlich das Hauptproblem beim Bauen ist.
3: Ja, also ne, die Studis machen das nicht. Die versuchen ja erstmal diese ganzen Teile, die im Gebäude sind, quasi zu retten und dadurch so ein bisschen die Sensibilität zu steigern. Okay, reißt das Gebäude auch erstmal gar nicht ab ne? und dann braucht ihr auch gar keinen neuen Beton. Aber man kann auch Beton recyceln, da werden wir später noch hören. Das hat nämlich auch jemand gemacht und damit auch was gebaut. Oder man versucht einfach weniger Beton einzusetzen.
1: Was ich mich frage, warum wird denn nicht schon weniger Beton eingesetzt? Also es müsste doch eigentlich auch im Interesse der Baufirmen sein, mit so wenig Material wie möglich auszukommen. Ja,
3: voll. Also deswegen sollten wir jetzt vielleicht nochmal ganz in Ruhe über diesen Beton sprechen was da eigentlich in dieser ganzen Betonwirtschaft los ist und was da so die Probleme sind, ja, weil... Ähm Ne, nochmal so grundsätzlich zu Beton gesagt, wir brauchen den halt, ne? weil wir brauchen meistens irgendwie ein tragendes Fundament und da haben wir eben noch keine massentaugliche Alternative, weil das Tolle an Beton ist halt, der kommt mit Feuchtigkeit und mit Frost super aus und das ist ja wichtig bei den Bauteilen, die direkt am Boden sind, damit es eben auch hält, zum Beispiel auch bei Tunneln und schlaue Köpfe machen sich aber eben ganz viele Gedanken, wie man diesen Beton selbst eben irgendwie klimafreundlicher hinbekommt und wie man mit weniger auskommt, ja. Und um dann wenig mehr zu erfahren, bin ich zur Technischen Universität in Berlin gefahren. Die Bauingenieure da, die haben so eine gigantische Versuchshalle, also die ist 200 Meter lang, 35 Meter hoch. Und da hat mich André durchgeführt, das ist so ein 33-jähriger Wissenschaftler, der da nicht nur forscht, sondern nebenbei auch noch in einer Firma arbeitet, wo er Betonbauwerke plant.
1: Und was macht André in der riesigen Halle an der Uni?
3: Ja, also in der Halle stehen dann zum Beispiel so 3D-Betondrucker rum, mit denen man dann ganz präzise Objekte herstellen kann oder eine riesige Presse, mit der man dann diese Betonteile belasten kann, um zu checken, wie groß die Tragkraft von denen so ist. Und da ist zum Beispiel auch eine ganze Brücke drin aufgebaut, die die da versuchsweise mal so aus Beton gegossen haben. Und die ist mit einer neuen Betonsorte hergestellt, mit Carbonbeton. Und Wissenschaftler André hat jetzt die Hoffnung, dass man damit zumindest ein bisschen das Klimaproblem in den Griff bekommen könnte. Denn es geht jetzt hier, nicht wundern, erstmal um Stahl und Carbon. Denn der Schlüssel, um weniger Beton einzusetzen und Beton einzusparen, der liegt eben in der Füllung, also was im Beton drin ist.
0: Das ist ein, äh, ein sogenannter Demonstrator eine, aus, einem, aus einer Rahmenbrücke die jetzt die Besonderheit hat, dass sie nicht mehr mit Stahl auskommt, sondern mit Carbon. Okay, also nochmal ganz kurz sozusagen von Anfang
3: an, dass die Brücke nicht einfach durchbricht, wenn jetzt ein Auto drüber fährt oder so, sage ich jetzt mal, wird normalerweise durch den Stahl verhindert, der mhm. da drin liegt und der wird quasi jetzt ersetzt durch,
0: durch Carbon. Carbon. Genau, also Zugelemente aus Carbonfaser, die sind besonders leicht und haben eine sehr, sehr hohe Festigkeit und im Vergleich zu Stahl haben sie noch den wunderbaren Vorteil, dass sie nicht korrosionsanfällig sind, also die rosten nicht. Also was ich ja bei Stahl, was wir aus Berlin jetzt relativ viel kennen, diese ganzen Spannbetonbrücken, die jetzt alle renoviert und neu gemacht werden müssen, dort fängt halt dieser Stahl, der drin liegt, an zu rosten, geht kaputt und verliert seine Festigkeit quasi. Und dann muss ich die Brücke irgendwann ersetzen, wenn ich das nicht wieder herstellen kann, weil diesen Prozess kann ich dann auch nicht mehr aufhalten.
3: Ja, und das muss ich jetzt wahrscheinlich ein wenig erklären, denn damit man da das große Potenzial versteht, also bislang ist es so, dass man in so eine Brücke oder eine Geschossdecke erst Stahl reinlegt. Vielleicht kennst du das bei so einem Rohbau, dass da immer so Stahlstäbe dann so rausragen. Die legt man eben mit rein, bevor man den flüssigen Beton reinkippt, weil wenn der Beton dann rund um diese Stahlstäbe aushärtet, dann ist das eben besonders stabil. Also ohne Stahl würde so eine Decke einfach durchbrechen.
1: Okay, aber Stahl kann eben auch rosten. Das hat André auch gerade erzählt. Also dann ist es ja spätestens nicht mehr
3: so stabil. Genau, wenn er rostet, wird das Ding einsturzgefährdet und eben, um das zu verhindern, hat es sich dann quasi eingebürgert, dass man besonders viel Beton reinkippt. Also man macht eine Betondecke dann zum Beispiel statt 20 cm lieber 30 cm dick. Dann bekommt der Stahl so eine richtig fette Hülle und rostet eben nicht. Okay,
1: also der ist dann durch eine besonders dicke Betonschicht vor Feuchtigkeit geschützt.
3: Genau, und das funktioniert Funktioniert auch eigentlich richtig gut. Also es passiert ja auch nicht sehr häufig, dass jetzt in Deutschland ein Gebäude einfach so einstürzt oder so. Also es läuft. Aber man muss halt jede Menge Beton einsetzen, die man eigentlich aus statischen Gründen gar nicht brauchen würde. Ja? Den kippt man dann nur in diesen Mengen rein, um den Stahl zu schützen. Und genau da setzt André an. Er nimmt eben statt Stahl ein anderes Material, in diesem Fall eben Carbonfasern. Noch stellt man die Übrigens wiederum aus Erdöl her, was auch nicht so unproblematisch ist, aber da arbeitet man auch an Alternativen und diese Fasern können dann eben nicht mehr rosten und dann braucht man auch nicht mehr diese fette Betonummantelung, also eine Betondecke zum Beispiel über deinem Zimmer, die kann dann eben vielleicht nur halb so dick sein wie bisher, man spart also jede Menge Beton ein und hat super viel fürs Klima getan. Ähm, weil ich habe ja erklärt vorhin, wie schlecht eben diese Herstellung von Beton fürs Klima ist.
1: Okay, aber warum machen wir das noch nicht längst? Also warum haben da auch noch nicht die Baufirmen gesagt, ja super, genauso bauen wir ab jetzt?
3: <lacht> ja, ähm, Carbonbeton hat in Deutschland noch keine richtige Zulassung. Also du darfst es so in der Masse einfach noch nicht machen. Jedes Produkt, was irgendwie auf dem Markt ist, muss immer bestimmte DIN-Normen erfüllen. Wir alle kennen ja aus dem Alltagsgebrauch zum Beispiel dieses DIN A4-Blatt, also eine normierte Blattgröße und so eine DIN-Norm gibt es eben auch fürs Bauen, für den Beton. Und die Leute, die über solche DIN-Normen entscheiden, also neue Betonsorten zulassen, die brauchen dafür in Deutschland offensichtlich extrem lang. Ähm, so wie mir auch generell die ganze Baubranche in Deutschland doch sehr konservativ und schwerfällig erscheint. Und das sage ich jetzt nicht nur, sondern das sagt auch André von der TU Berlin ziemlich deutlich. Aber das klingt, wenn du das jetzt so betonst, so als hätte man bisher... Wie gebaut? Also da hat man
0: einfach Günstig. Gesagt.
3: Einfach nur günstig.
0: günstig. und nicht
3: sinnvoll und nicht ja. Material sparen.
0: Also um das mal. Genau, also überhaupt nicht Material sparen. Wenn ich ähm, jetzt in den Supermarkt gehen würde und mir eine Flasche Wasser kaufe, dann ist die teurer, als wenn ich mir einen Liter Beton kaufe. Und dementsprechend wird auch mit Beton umgegangen. Er ist viel zu günstig. Es gibt Beispiele dafür, ähm, dass auf irgendwelchen Baustellen keine Ahnung, wo Sand ausgehoben wird und dann entscheidet man nicht, nee, da muss eigentlich wieder irgendwas rein und anstatt den Sand wieder herzuschaffen und wieder reinzumachen, wird im Betonwerk angerufen, dann kommt ein LKW oder zwei und kippt da Beton rein. Also es wird einfach nicht sauber mit den Rohstoffen umgegangen. Nicht bei allen, um Gottes willen. Ich will nicht alle bashen, aber äh, es passiert einfach zu viel. Sehen das alle so, dass es eigentlich unvernünftig ist oder wie, wie ja, denkt de
3: und redet man darüber
0: bei euch? Definitiv. Also wir sind jetzt nicht die einzigen beiden, die sich darüber Gedanken machen. Also es ist ja ein wirklich enormes Thema. Oft wird ja alles über CO2 verglichen. Wenn ich bei all meinen Projekten beispielsweise, da gibt es eine Rechnung zu, im Jahr um 20% co 2 sparender baue und um dieselbe Menge an CO2 einsparen zu wollen, also müsste ich vegan leben, auf Flugreisen verzichten, aufs Auto verzichten und das für 100 Jahre. Im Vergleich, zu, in einem Im Vergleich zu einem Jahr 20% CO2-Reduktion in meinen Bau weisen, Was relativ easy möglich wäre. Ja.
1: Das ist jetzt wieder genauso dieses Thema, wie wir es oft haben, rund um Klimawandel und CO2-Emissionen. Also auf der einen Seite stehen so die persönlichen Entscheidungen, die jeder und jede von uns trifft. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch im letzten Urlaub, bin ich Nachtzug gefahren, statt zu fliegen. Aber letztlich muss man ja auch sagen, dass das ja absoluter Kleinkram ist im Gegensatz zu zum Beispiel der Baubranche.
3: Genau, ein weiteres Beispiel, was wir ja auch ansprechen müssen, ist da der Müll. Also das ist auch so ein Ding. Ne? Wir wollen keine Plastikstrohhalme mehr oder Einmalgeschirr für einen Picknick im Park, damit wir weniger Müll haben. Solcher Haushaltsmüll, der macht 20 Prozent unserer gesamten Müllmenge aus. Klar, ist eine relevante Größe, aber auch hier wieder ist der Bausektor gigantisch groß. Etwa 55 Prozent unserer Müllmenge entsteht allein im Baugewerbe und da wird halt kaum drüber gesprochen.
1: Also Baugewerbe heißt auf Baustellen und wenn Häuser abgerissen werden, oder wie?
3: Genau, also vor allem, wenn dann so Baugruben ausgehoben werden und da ganz viel Sand und so anfällt, wenn Häuser abgerissen werden, all dieser Bauschutt, der da entsteht, und das sind jedes Jahr gewaltige Mengen. Der Betonschutt landet dann oft als Untergrund unter neuen Autobahnen. Wird das ist also, ja eigentlich Recycling, oder? Ja, aber schon Downcycling. Ja? Okay. Also der landet dann dort. Und was ist denn danach? Also um den hochwertigen Beton wieder herzustellen. Für den Hochbau wird halt dann wieder neues Material benötigt. Und dafür braucht man halt ständig dann wieder neuen Kies- und Sand der wieder neu aus dem Boden geholt werden muss. Und das ist dann das nächste Problem. Ne? Beton ist nicht nur ein Klimakiller, wie wir vorhin gesagt haben, sondern die Rohstoffe für den Beton, die gehen eben in Teilen der Welt auch schon zur Neige. Also in den arabischen Staaten lässt man teilweise Sand aus Australien und das ist immer so erstaunlich,
1: ne? weil man würde denken, so eigentlich gibt es ja in der Wüste genug Sand.
3: Genau, aber der Wüstensand, der ist nicht so zum Bauen geeignet. Der wird quasi zu rund geschliffen durch den Wind und so. Und für Beton braucht er so ein bisschen Ecken und Kanten. Und auch bei uns, gibt schon Probleme. So im nördlichen Teil von Deutschland, da laufen die Kieswerke schon so krass am Anschlag. Und um neue Kiesgruben zu eröffnen, das wird immer schwieriger, weil Anwohner wehren sich dagegen, Wälder dürfen dann nicht mehr abgeholzt werden. Also da drohen bereits Engpässe. Und das, obwohl wir in Deutschland schon fast 4000 Sand- und Kiesgruben und Tongruben und Steinbrüche haben, wo wir jeden Tag neuen Rohstoff rausholen. Also ich glaube, viele von uns haben diese großen Kohletagebauer vor Augen, wo viel darüber gesprochen wird. Aber es gibt halt eben wie gesagt, hunderte Sand- und Kiesgruben, die sich so durch unsere Landschaften baggern ähm, und die aber eben auch zunehmend an Grenzen stoßen.
1: Also wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, wir haben ein Ressourcenproblem bei Beton, wir haben ein Recyclingproblem, wir haben ein CO2-Problem. Also <lacht>
4: Jede Menge Probleme. Genau.
1: Aber wir wollen ja ein bisschen konstruktiv an die Sache gehen und mal gucken, wie man das vielleicht lösen kann. Wie weit ist denn die Forschung inzwischen und also wie wird das auch an den Unis gelehrt? Ist da inzwischen das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen präsenter?
3: Ja, dann lass uns doch an der Stelle mal zu Bene und Conny zurückgehen, diese Bauteilleger, denn die studieren ja noch Architektur. Bene ist noch ein Bachelor, Conny macht gerade ihren Master. Und die haben mir gesagt, dass es schon noch dieses Idealbild gibt von der Architektin, die quasi so auf der grünen Wiese ihren perfekten Entwurf plant. Also ein Neubau, ohne dass da jetzt Materialschonung eine Rolle spielt, sondern alles, was man verbauen will, gibt es halt einfach. Da ticken viele Profs schon eher noch klassisch. Aber unter den Studis ändert sich wohl schon was. Und die sind wohl auch ganz doll an diesem Job interessiert von Bene und Conny.
2: Jeder will es wissen, weil jedem ist klar, auch wir als Architektinnen werden also mit dem Thema konfrontiert. Wir müssen damit umgehen. Und also, das ist ja wirklich, um auch nochmal diesen Koalitionsvertrag zu erwähnen, Kreislaufwirtschaft und so weiter, also Müllvermeidung, alles. Ja, das ist ein Thema, was vor allem auch Architektinnen betrifft. Und das war ja auch mit ein Grund, warum ich zu Concola gegangen bin, weil ich ja auch wissen will, wie funktioniert das, was können wir tun und auch, ja, also diese Idee halt einfach unterstütze.
3: Also da spricht Conny auch diesen neuen Koalitionsvertrag der Ampel im Bund an, die das sogar auch in einem Papier da drin zu stehen hat, dass man da im Bauen was machen muss. Also das ist jetzt schon auch echt wo angekommen und das inspiriert dann halt auch Conny so ein bisschen. Und äh, Conny und Bene können sich schon auch vorstellen, in Zukunft dann eben nicht Neubau zu planen als Architekten, sondern im Bestand zu arbeiten oder auch mit recycelten Materialien. Ich habe irgendwie da halt auch immer so dieses dieses Bild der sich ständig
4: bewegenden Stadt eigentlich, also dass man sich vorstellt, man hat so eine Stadt und es gibt einen bestimmten Pool an Bauteilen und es bewegt sich eigentlich nur immer so von A nach B. Also nicht mehr so dieses Form follows Function irgendwie, sondern so die Form folgt eigentlich der Verfügbarkeit irgendwie. Also welche Materialien sind gerade verfügbar? Welche werden rückgebaut? Dann gibt es eben so eine Bauteilbörse und die Stadt äh, baut sich eigentlich ständig nur aus den bestehenden irgendwie Baustoffen
5: um.
2: Ein Thema, da bin ich mir relativ sicher, dass das in Zukunft sich ändern muss, ist halt dieses, ich werfe irgendein Baumaterial auf die Welt und ähm, ja, was danach damit passiert, ist nicht mehr mein Business so. Also ich glaube, dass es vielmehr wieder diese, dieses, ja so... Mietkonzepte, Rücknahmekonzepte gibt auch im Bauwesen, weil das also gibt es ja auch in anderen Branchen jetzt inzwischen schon vermehrt.
3: Also um das mal kurz noch aufzugreifen, Bene zum Beispiel im Studium, der hat jetzt ein Parkhaus quasi mit anderen Leuten zusammen umgeplant zu einem Wohnhaus. Also da passieren Dinge. Ne? Es ist nicht so, dass sozusagen alles stehen bleibt, sondern da ist echt in den letzten Jahren super viel in Gang gekommen.
1: Okay, also da ist Bewegung drin. Und ähm, dieses Gebäude, in, in dem du da mit den beiden warst, wie geht es mit dem jetzt weiter?
3: Also das Katalogisieren ja, also zu gucken, was ist alles da, das ist alles passiert. Ähm, dieses Digitalisieren des Gebäudes sozusagen. Und jetzt wartet man eben darauf, dass der Bauherr dann irgendwann loslegt. Und in der Zwischenzeit versuchen Bene, Conny und ihr Team jetzt halt, diese Materialien irgendwie ja, wieder loszuwerden, zu verkaufen.
4: Gleichzeitig, wenn der Rückbau eben stattfindet, dass wir dann eben so viel wie möglich weitervermitteln können und die Bestandshalter entscheiden dann eben, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Da haben wir jetzt eben selber gar nicht so viel Handhabe. Was wir immer machen können, ist halt beratend äh, mithelfen und um zu sagen, okay, schaut mal, wir haben hier die glas wir haben hier die Bodenplatten, wir haben hier die Leuchten, baut die doch bitte einfach wieder ein. Und äh, was man halt nicht nutzen kann oder was die, die Gewerbemieter dann halt nicht mehr nutzen wollen, das verkaufen wir dann und dann sparen wir da auch noch, noch CO2 und ihr habt einen Vorteil, weil ihr günstige Rückbaukosten habt.
3: Ja und günstige Rückbaukosten ist sozusagen ein Stichwort, also das ist dann ein Anreiz, dass man als Bauherr da Geld sparen kann, aber da wird noch bald ein anderer Druck sozusagen kommen vom Markt und das ist der CO2-Preis. Wenn es den dann irgendwie gibt und der relevant groß ist, dann wird das auch einen großen Einfluss haben, weil dann einfach das Bauen mit klimaschädlichem Beton deutlich teurer werden würde. Und das gilt dann auch für Privatleute, die dann zum Beispiel ein Haus bauen. Auch die werden dann irgendwann spüren, dass eben der Beton teurer wird. Also da kommen eben nicht nur Studis von unten nach, die irgendwie nachhaltig ticken, sondern auch der Markt, der könnte dann bald die Baubranche echt zu mehr Nachhaltigkeit zwingen.
1: Okay, also da ist doch ja einiges in Bewegung. Aber was uns jetzt noch fehlt, ist das Beispiel, was wir ganz am Anfang schon gehört haben, nämlich mit dem sauna wecken.
3: <lacht> das hast du dir gemerkt, sehr gut.
1: Ja, das war sehr einprägsam.
3: Ja, da war ich in Hannover im Büro der City Förster. Das sind Stadtplanerinnen und Architekten und die haben Deutschlands erstes Recyclinghaus gebaut. Also ein Gebäude, das eben nur aus bereits benutzten Bauteilen besteht, die alle wiederverwendet werden. Okay,
1: also das ist dann quasi so das, andere Ende der Kette, also die Bauteiljäger, die holen so die Teile aus dem Gebäude raus und jetzt die City Förster, die ähm, verwenden sie dann wieder neu.
3: Genau, so kann man das sagen. So macht man diese Kette quasi komplett. Ne? In München haben sie erstmal katalogisiert, was gibt es in dem Gebäude und das Recyclinghaus ist jetzt der Versuch, also diese Materialien dann auch zu nutzen und daraus dann wirklich ein Haus zu bauen. Nils äh, hat das Ganze damals koordiniert und mir erklärt, wie man das hinbekommt.
5: Und wir hatten dann ja hier die Besonderheit, dass unser Bauherr selber eben Bauunternehmen und Wohnungsunternehmen war. Das heißt, hier in Hannover einen großen Immobilienbestand hat, ständig was umbaut, auch ab und zu mal was abreißt, um was Neues hinzubauen, so dass wir sozusagen da direkt an der Materialquelle saßen und die uns eben mit entsprechendem zeitlich, zeitlichen Vorlauf gesagt haben, hier, wir haben hier ein Gebäude, das soll transformiert werden. Da ist jetzt eine Fassade mit Faserzementplatten und Aluminiumfensterelementen über, Könnt ihr euch vorstellen, das einzubauen? Wir haben auch ähm, alte Betongehwegplatten auf unsere Decken aufgestapelt anstelle von Estrich aus Saunabänken eine Fassade hergestellt.
3: Auch diese Wasch sage ich jetzt mal, sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Was war das? Früher? Das war
5: ein äh, Sauna-Aufgussbecken und äh, wir hatten ja so ein ehemaliges Fitnessstudio, da haben wir relativ viel Materialien gewonnen, wie auch unsere Sauna-Holzfassade und da haben wir das dann auch mitgenommen und haben hier wirklich so, ich sag mal, in Anführungsstrichen aus Versehen ein ziemliches Design- Waschbecken hergestellt.
1: Ah, da es das Sauna-Aufgussbecken, was jetzt <lacht> ein Waschbecken ist. Ja. Also ich habe da jetzt ein bisschen was über Inneneinrichtungen gehört, sowas und Bodenplatten die jetzt auch, oder Sauna Balken die zu Fassaden geworden sind, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Mhm, genau, also so wie man aus der Sauna so kennt quasi, diese, 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 diese Holzlatten sind draußen am Haus dann dran. Ja.
1: Interessant. Aber wie haben die jetzt das Fundament gebaut? Also das ist ja so der, der Knackpunkt. Ne? Du meintest ja vorhin, dass man da am Beton eigentlich immer noch nicht vorbeikommt.
3: Genau, und da haben die jetzt recycelten Beton eingesetzt. Ne? Ah. Da haben wir vorhin schon mal ganz kurz okay. drüber mhm. gesprochen. Also man kann eben beim Abriss eines Gebäudes auch den Beton wiederverwerten. Der kommt dann auf so einen Baustoffhof, wird dort zerkleinert und dann kann man eben mit neuem Zement wieder frischen Beton daraus machen. Das klima Klimazementproblem bleibt dann, aber zumindest musste man eben dann nicht neuen Kies oder Sand aus der Erde rausholen. Und eben dann die Wände und die Decken zwischen den Etagen, die wurden dann in diesem Haus übrigens nicht mit Beton gebaut, sondern mit Holz. Und das Gebäude, was da entstanden ist, ist echt ein mega schickes Wohnhaus. Sieht schon speziell aus, weil jede Etage irgendwie andere Fassadenelemente hat. Aber es sieht cool aus, finde ich. Und da wohnt eine ganz normale Familie drin. Also es funktioniert.
1: Okay, aber geht das denn jetzt auch in der Masse oder ist das eher so ein spezielles Sonderprojekt? Also ich kann mir vorstellen, dass man für ein Wohnhaus dann alle ähm, Recyclingmaterialien auch findet, aber wenn wir jetzt darüber reden, dass in Deutschland jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen, dann kann man das ja wahrscheinlich nicht in so einer kleinteiligen Arbeit umsetzen.
3: Ja, da hast du recht. Also das wird von heute auf morgen nicht funktionieren. Wir brauchen da überhaupt erstmal eine Infrastruktur, für die es noch gar nicht gibt. Also so wirklich flächendeckende digitale Bauteilbörsen, wo ich dann als Bauherr oder Architektin irgendwie gucken kann, was gibt's denn? Ja, was kann ich denn nutzen? Ähm, aber diese Massen an Wohnungen, die muss man irgendwie anders bauen und da gibt es auch Ideen, zum Beispiel eben der Holzbau, den wir gerade besprochen haben, da hast du ja im Hinterhof ja auch was, der ist gerade groß im Kommen, die neue Bundesbauministerin setzt da auch drauf, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, anders als Beton. Wenn ich einen Baum fälle und verbaue, dann kann ja ein anderer Baum dafür nachwachsen. Das CO2, was in diesem Baum drinsteckt, das bleibt dann auch im verbauten Holzteil drin. Also das wird gerade sehr gefeiert, weil man eben auch Statik und Brandschutz und so alles mittlerweile hinbekommt. In Berlin entsteht bald auch ein Holzhochhaus von fast 100 Metern. Also das geht. Aber trotzdem stellt der Architekt Nils, der eben dieses Recyclinghaus gebaut hat, eben auch dieses ganze Bauvorhaben grundsätzlich in Frage.
5: Also wenn wir jetzt auch die, ähm, mal die Dimension äh, uns anschauen, dass jetzt die neue Bundesregierung 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen will, was aus sozialen Gründen jetzt erstmal nachvollziehbar erscheint haben wir natürlich ein riesiges Problem <lacht> eigentlich, dass wir eine gigantische Materialschlacht haben und einfach Unmengen an Ressourcen dafür aufwenden müssen. Und da müssen wir halt einfach gucken, das kann einfach nicht alles Neubau auf der grünen Wiese sein, im besten Fall sogar nur zum kleinsten Teil. Wir müssen da viel stärker gucken, dass wir Bestandsgebäude umnutzen, dass wir auch Bürogebäude transformieren zu Wohnungen Wohnungsbauten, dass wir einfach ein bisschen schlauer werden in der Organisation von äh, Angebot und Nachfrage. Wo ist Leerstand? Wo gibt es Nachfrage? Also eigentlich, bevor wir alles in Holz bauen, erstmal das Ziel muss, sein, möglichst wenig zu bauen, möglichst viel Bestand umzunutzen.
3: Ja, weil es eben auch diese nachwachsenden Rohstoffe wie Holz ja auch nicht unendlich gibt. Also unseren Wäldern geht es ja übrigens wegen der trockenen Sommer der letzten Jahre auch nicht gut. Also da kann man nicht unbegrenzt Holz rausholen. Es gibt auch noch andere Baustoffe wie jetzt zum Beispiel Lehm, Stroh, auch spezielle Pilzkulturen, an denen geforscht wird. Aber da kann man dann wiederum nicht so gut in die Höhe bauen. Also egal, worüber wir hier gerade sprechen, es wird am Ende auch immer nur mit weniger gehen. Man kann nicht immer neu, neu und mehr, mehr, sondern wir müssen da unseren Verbrauch einfach ein bisschen einschränken.
1: War dir denn eigentlich vor der Recherche klar, wie groß dieser ganze Klimafaktor beim Bauen eigentlich ist? Also man merkte, du bist super gut im Thema und bist jetzt auch schon länger dabei. Aber war dir das vorher wirklich klar?
3: Nee, ich muss ehrlich sagen, vor zwei Jahren oder so habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da dachte ich auch nur so, ja, Wohnung bauen, bauen, bauen ist ja ganz toll seitdem beschäftige ich mich halt mehr damit und ich habe jetzt auch irgendwie einen ganz anderen Blick, wenn ich so durch die Stadt gehe, da stelle ich mir immer so vor, dass quasi ja alles, was so über dem Erdboden drüber ist, ja, angefangen irgendwie beim Straßenbelag, bei der Bordsteinkante, die Sitzbank, dann bis zu den ganzen Gebäuden, Brücken, Bahnhöfe und so weiter, das ist alles Material, was irgendwo hergekommen sein muss, ja, alles irgendwie verbaut, Stahl, Ziegel, Betonwände, Glas und das muss man ja irgendwo herholen und das haben wir natürlich aus der Erde rausgeholt, woher sonst? Also alles, was nach oben wächst durch unser Schaffen, muss unten irgendwo fehlen und aus dem Erdboden rausgeholt worden sein. Also es klingt jetzt so ein bisschen kindmäßig, aber wirklich diese Vorstellung, die zeigt mir irgendwie, ey, wie gewaltig das ist, was wir da so machen. Und dazu kommt ja noch die ganze Energie, die man dann dafür braucht, also um eben diesen Beton und so herzustellen. Und dafür holen wir dann nochmal Unmengen von Kohle ebenfalls aus der Erde raus. Also man beginnt eine Vorstellung dafür zu entwickeln, wie fett diese Tagebauer und so weiter da alle sein müssen. Und dass wir da jeden Tag wieder was rausholen, um das alles zu bauen, was wir haben. Und das will ich auch irgendwie am Ende sagen, das ist ja auch toll, was wir geschaffen haben mit der ganzen Ingenieurskunst und so. ja, Dieser ganze Lebensstandard und Wohlstand, den wir hier uns geschaffen haben mit diesen Ressourcen, die wir nutzbar gemacht haben. Ja, Das will ich nicht schlecht schlechtreden, aber irgendwann kommt, finde ich, schon der Punkt, wo, wo es
1: so eine natürliche Grenze
3: gibt. Ja, wo man merkt, man kommt da irgendwie an ein Ende, ja, weil diese Materialien wachsen eben nicht nach, sondern sind über Millionen entstanden und wir können es nicht einfach alles leer baggern und Landschaften vernichten, Tierarten verdrängen und so weiter und ganz viel Kohlenstoff dabei freisetzen und Dadurch verändert sich das Klima, wie wir gerade sehen. Also es ist schon ganz schön hart, alles zu realisieren. Aber ich glaube ja, wir haben diese kritischen Punkte da teilweise echt schon erreicht.
1: Also könnte es sein, dass das Bauen der Zukunft vielleicht gar nicht mehr so sehr das, das Neubauen ist, sondern eher das Umbauen, also das Umnutzen von den Ressourcen, die wir schon mal verbaut haben?
3: Ja, total. Also Bauen ist eigentlich nicht bauen, sozusagen, muss man so blöd sagen. Ähm, und diese Ideen, die wir hier besprochen haben, die klingen jetzt gerade alle irgendwie so, ja, boah, ist doch voll kompliziert, wie soll das funktionieren? Aber die müssen wir einfach viel, viel größer denken und wir werden das bald als neuen Standard haben. Also... So wie wir ein System für Altglas und Altpapier aufgebaut haben, so werden wir einfach auch so ein System für Baumaterialien aufbauen müssen. Anders wird es bald nicht mehr funktionieren. Und ich denke, wenn wir das verstanden haben, bekommen wir das auch hin. So, wir bauen riesige Türme, wir graben Tunnel durch ganz große Berge durch, bauen kilometerlange Brücken. Wenn wir das können, dann werden wir es doch auch schaffen, Materialien wiederzuverwenden. Also da bin ich dann irgendwie optimistisch. Aber man muss es halt jetzt auch einfach machen und zwar am besten sofort.
1: Vielen Dank, Nico, für die aufwendige Recherche über das Thema Bauen der Zukunft. Und bald wirst du ja auch wieder hier sein und eine neue Podcast-Episode aufzeichnen.
3: Ja, da wird es dann auch um Substanzen gehen. Ich sage mal, um ein bisschen andere Substanzen. Jetzt nicht so beim Bauen, sondern was man halt so nehmen kann für so gewisse Zwecke. Ne?
1: Ja, es wird um Drogen gehen, also so viel können wir schon mal verraten. Und ich freue mich drauf, wenn es soweit ist, denn das ist auch mal wieder eine langwierige Recherche. Ja. <lacht> Bis dahin, Nico. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Bauen, bzw. Immobilien hören wollt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar heißt der Podcast Endlich Spießer. Und in der Folge Immobilie kaufen oder mieten, da erfahrt ihr zum Beispiel, welche Fehler ihr beim Kauf unbedingt vermeiden solltet. Den Podcast gibt es genauso wie uns hier in der ARD Audiothek. Und vom Y-Kollektiv Podcast gibt es nächste Woche eine neue Folge. Bis dahin, tschüss. Why kollektiv
2: ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.